0: Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 99. Bienvenidos una vez más a Negocios y WordPress. Estamos ya en el episodio 99, ya solo nos queda uno para los 100 episodios. A ver si se nos ocurre algo que hacer, o si no, pues bueno, pues ya, ya veremos. Estamos a día 14 de, de mayo de 2020. Y, y nada pues os traemos un programa pues como siempre con un montón de novedades eh, donde hablaremos pues de WordPress sobre todo pero bueno también de nuestros negocios y cómo van evolucionando y también pues para que cogáis bueno pues ideas eh, para emprender también vosotros también y, y por supuesto pues ya lo sabéis también para leer vuestro feedback si tenéis cualquier duda etcétera pues podéis eh, escribirnos por cierto a negocios y WordPress eh, vamos eh, a presentarnos un poquito así brevemente yo soy Gianni García formador en la máquina de branding que es mi proyecto pues principal donde bueno pues hago todo tipo de vídeos y de y de cursos acerca pues, de diseño web, de diseño gráfico, un poquito de todo, branding, marketing y básicamente pues tenéis mi canal de YouTube también, que es eh, La Máquina de Branding, también soy con el mismo nombre, o podéis visitar mi página web, que tengo una zona premium con un montón de vídeos exclusivos que no están en YouTube y un montón de novedades que de hecho hoy os voy a contar, porque eh, la verdad es que esta página web le, le estoy metiendo bastante caña y vamos a hacer unas cuantas cosas exclusivas solo, solamente para miembros. Así que interesante que escuchéis el capítulo de hoy si estáis interesados en, en este estas cosas. Y al otro lado tenemos a Elias Gómez, que bueno, es un experto en WordPress, eh, siempre nos trae pues aparte de todas las novedades eh, siempre pues acerca de Gutenberg, si es que sale algo importante, claro, y este tipo de cosas, pero también pues muchos consejos y truquitos, sobre todo, más bien del como del lado de la programación, ¿no? Él es un poquito más programador que yo, así que tendremos consejos de ese tipo, y también es muy, muy geek, le gusta mucho la tecnología y siempre nos trae también algunas noticias relacionadas con esto, y sobre todo automatización y todo este tipo de cosas que os gustan a los emprendedores... ...para hacer las cosas más fáciles... ...pues también es todo un experto... ...y de hecho hace hasta consultorías de eso... ...fíjate... ...así que vamos a comenzar con este programa... ...y nada, vamos a saludarle... ...¿qué tal Elías?
1: Hola Yannick... ...sí... ...el otro día veía... Eh, ...no sé si en el foro de Airtable... Uno que decía No Code Consultancy, o sea, consultoría de no código, de sin código, que está como de moda, ¿no? Con tanta automatización e integraciones que hay hoy que hay hoy en día. Y el otro día decíamos, ¿qué nombre ponerle a ese servicio de, de consultoría o colaboración en Airtable, Integromat y todas estas plataformas? Y uh, no está mal, lo único que, claro, a ver quién busca también por eso. Pero al menos engloba más cosas, ¿sabes? Si no automatizaciones más concreto eh, no sé, bueno, ya, ya lo iré pensando bueno, bienvenidos a todos
0: pues sí, vamos a daros la bienvenida y bueno, precisamente hablando un poquito de eso que, que decía yo de que bueno en este programa también damos respuesta pues a, a preguntas a cosas que queréis comentar pues de lo, de lo que hablamos aquí o incluso cositas nuevas que os ocurran eh, pero sí que hay veces pues, que igual os queréis dirigir directamente o a mí, pues, sobre todo relacionado con algún contenido de la máquina de branding o a Elías por alguno de sus contenidos también en su página web y en ese caso, pues casi casi que preferimos que nos escribáis directamente a cada uno por separado, ¿vale? De hecho, eh, hoy una de las cosas que iba a comentar es que tengo una sección nueva de, de contactar dentro de mi página web, donde ahí podéis ver un poquito pues qué tipo de, de, de lugar es el correcto para, bueno, para, para escribirme. Eh, dependiendo de vuestro de vuestro caso, ¿vale? Eh, sí que es verdad que yo a día de hoy ya no no realizo como tal consultorías, sí que tengo por ahí de vez en cuando algún cliente, pero que viene un poquito de antes y todavía estoy realizando, algún, realizando alguna consultoría, pero en principio ahora mismo pues me dedico a la formación y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, muchas de las veces los comentarios vuestros casi terminan en un vídeo nuevo para mi canal o cosas así. Así que, bueno, teniendo en cuenta... Eh, deciros que escribáis directamente eso, a cada uno por separado, ¿vale? Lo digo porque nos han llegado un par de mensajes que, bueno, realmente eran para mí, aunque han ido a parar a negocios y WordPress.
1: Me guardo una reflexión al respecto para, para luego, para cuando expliques un poco más esa, esa sección de tu web, eh, y relacionado también con una reunión virtual en la que estuve ayer de productividad y tal, y, y luego comentaremos, porque hoy pretendo que el podcast, además de ser más corto, en la medida de lo posible sea con, con mucho valor, ¿no? Como se dice, que lo que contemos os sirva, no simplemente contar nuestras cosas, sino pues dar consejos, reflexionar también, porque bueno, a veces igual no tenemos la experiencia o el conocimiento, pero podemos discurrir aquí entre los dos que, cuál puede ser una, una mejora o un aprendizaje de, de lo que se estemos contando. Y te acabo de hacer una trampa aquí, quitando una de las tarjetas para luego, así que te vuelve a tocar.
0: <risa> vale, pues sí, nada, iba a comentar eh, pues un poquito Google Meet que le he echado un vistazo, pues ya sabéis que últimamente estoy también, pues yo, bueno, Elías a tope, probando eso para incluso un buen artículo que tiene ahí, eh, pues en la recámara. Pero yo estoy probando, pues bueno, pues programas para, para hacer videoconferencias, tanto para el curro como para cosas de ocio también. Y nada, pues había visto que había salido este Google Meet que yo, bueno, yo hasta ahora no lo conocía. He visto como que antes estaba, solo que no era gratis o algo así. Eh, y yo, pero bueno, yo, yo ni siquiera sabía, yo creo que de su existencia. Y nada, lo he probado y, pues bueno, <risa> no sé, no le veo muchas diferencias con respecto a, a Hangouts, sí que lo que he leído por ahí, ¿no? Que deja hasta 100 personas, ese tipo de cosas, pero con los, respecto a las herramientas sí o las funcionalidades pues bueno, tampoco es que me haya parecido que tenga así nada del otro mundo. A ver, yo, claro, lo estoy comparando al haber visto otras aplicaciones pues con Jitsi o cosas así que tiene cosas, pues yo creo, más, más interesantes. Sí. Eh, pero bueno, eh, al final, bueno, es, es la integración con, con Gmail, ¿no? Con, con Gmail, lo que es pues, un poco más lo, lo interesante, ¿no? Eh, así que bueno, ahí, ahí dejo esta mini noticia, aunque bueno, Elías ya, ya, ya lo iba a comentar también en su resumen semanal, pero bueno, pues quería decir eso que lo he probado y que bueno, sin más.
1: La verdad es que no tengo muy claro, porque ahora es Google Meet sin más, pero en su día empezaron siendo Hangouts Meets. De hecho, voy a mirar en mi, uh -huh. en mi archivo de mi blog donde recopilo un montón de, de enlaces y te cuento, pero es como que no tengo muy claro, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y Hangouts no era lo mismo? Hombre, sí que es verdad que Hangouts eh, creo que tenía hasta 25 usuarios y con G Suite. Y ahora lo han puesto gratis, o sea, con la, los planes de pago. Y ahora lo han puesto gratis e integrado con Gmail y hasta 100. Eh, personas Además han puesto la vista de cuadrícula como zoom Para ver, sí. pues yo qué sé, so si sois seis Pues que se os vea los seis en pantalla Además de la vista de presentador, que le llaman ¿no? Pues que se vea grande el que esté hablando Y pequeñito a los demás, que es la típica de Hangouts y no me acuerdo qué otra cosa habían puesto pero bueno que está en Gmail es lo, lo más destacado y nos lo han metido ahí por las narices por cierto eh, yo hasta ahora siempre tenía minimizado los tres paneles que hay ahí en, a la izquierda eh, puedes tener de contactos de llamar o de hangouts y yo lo tengo siempre minimizado pues ahora no se puede minimizar bueno sí se puede pero no se mantiene cuando vuelves a entrar tú vuelves a salir y yo creo que es porque han tocado algo al hacer el código y yo de momento no lo tengo en mi cuenta personal pero, pero en alguna otra sí que sí que lo he visto
0: vale pues continuamos con más cositas Elías. venga a ver vamos ya con temas un poco más de así de, de, de diseños no últimamente llevas ya tres capítulos que no es tres cositas de, ¿Sí? de diseño
1: parece <risa> ah. que te traigo cosas a ti en este caso sé que vienen de sin oficina porque las he apuntado hoy y realmente lo que acabo de comentar de tu di sería para después así que ah, bueno, vamos o ahora sea,
0: ya que te faltaba una cosa todavía no una noticia que lo espera con me las noticias he, me he saltado yo una no tuya
1: eh, sí bueno pero esta no es de, de diseño, pero es noticia, así que <risa> vale. eh, ya que es de desarrollo web, me ha parecido bien traerlo aquí y es que Google, bueno, el equipo de Chrome o Chromium han como establecido unas, eh, una nueva iniciativa, un nuevo programa, como llaman ellos, eh, que lo llaman Web Vitals. Y es eh, para como estandarizar y luego incluirlo en, por ejemplo, las herramientas de, de desarrollo de Google Chrome, etcétera. Uh -huh. eh, medidas clave a la hora de pues, evaluar el rendimiento o la salud, como dicen ellos, de un sitio web. Eh, os dejamos un enlace al post que han publicado. Y esto sí que es, simplemente para que lo tengáis y por si no lo habíais visto. Uh -huh. Y pues miden... Eh, a ver si me acuerdo, es que estoy abriendo la, el artículo. Mejor os lo leo directamente hablan de los Core Web Vitals o sea, los principales y hablan del Largest contentful, contentful Paint del First Input delay y del Cumulative Layout Shift es decir, cuando ya se ha cargado cuando ya se puede interactuar y el otro no sé exactamente qué es y eso que me lo he leído, ¿eh? pero bueno eh, y nada, pues que en el futuro me dirán más datos como el famoso Time to First Byte o mm -hmm. alguno de estos y nada, pues podéis echarle un vistazo en, en el enlace que os dejamos
0: muy bien, muy bien Venga, pues ahora sí que vamos con... Por cierto, y les voy a decir una cosa, que es que dentro de poco tendremos que hacer alguna mini-review o algo, ¿no?, de, de, de la WordCamp. Yo todavía no he visto todos los vídeos, me falta alguna cosilla de así... Bueno, todos los vídeos que quería ver, ¿vale? No he visto todos los que quería ver. Así que igual para el siguiente episodio, mira, pues eh, hacemos una mini-review así rápida de lo que nos ha parecido en general, cosas buenas y cosas malas, porque a mí todavía me falta una cosa pendiente.
1: Yo pretendía haber visto más charlas de las que vi, pero ya sea por cosas de trabajo o así, al final vi muy pocas también por lo que hablábamos de que los horarios no coincidían, o sea, te estaba ¿Ya? terminando una charla súper interesante, te perdías los diez primeros minutos de la siguiente y ya no la veías. Y mmm, sí que diré que me he visto la de Fernando Puente, de VPO, sí. y me gustó mucho la de Advanced Custom Fields que estaba haciendo pruebas para poder hacer formularios con Advanced Custom Fields eh, formularios en el front, lo cual me ha gustado mucho por la flexibilidad, quizás otro día lo comentemos en el podcast, por no alargarnos. Y la de Fernan, también la vi, Fernán Díez que me gustó bastante, sobre cómo presentar un proyecto a un cliente. ...y en general un poco de relaciones con el cliente... Y, y, ...y no recuerdo más... ...así que yo tendría muchos deberes por hacer... ...no te puedo contar mucho más... ...de, de la WordCamp la verdad... No, ...no he tenido tiempo... ...y tengo ganas de ver también la de las preguntas y respuestas... ...de Matt Mullenweg...
0: ...sí, sí, sí, es verdad... ...vale, vale, pues venga, ya lo dejamos ahí en la recámara... ...venga, continuamos con esos recursos de diseño...
1: ...nada, dos recursos rápidos... ...uno que se llama... ...Needed Design Resources... ...o sea, diseños... ...o sea, recursos de diseño Need que hay eh, es que son dos, una eran solo ilustraciones, si no me equivoco, ti, 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 ti. eso es, la siguiente, y esta es un poco de todo, hay colores, hay animaciones, hay ilustraciones, fotos, software, entonces como un directorio de, de recursos que, que podemos utilizar, así que os dejamos el enlace también en las notas del episodio, para que si sois eh, diseñadores, por ejemplo, veo que está Flat Icon, Font Awesome, y con YAR, que esa la tengo yo, y con Finder, no me acordaba de esa, es verdad. bueno. Sí, sí. pues pues si os habéis cansado de usar la que utilicéis vosotros, pues buscáis aquí hay alternativas y la otra es Blues, Illustrations for Everywhere. Y es un sitio web donde podéis eh, descargar colecciones de ilustraciones, como ya hemos traído otras veces, pues temáticas, eh, hay colecciones, podéis buscar por, yo qué sé, pues por ejemplo, Humans, y pues me imagino que será pe personas principalmente. Bueno, no lo explora mucho, principalmente se lo traía a Yannick y a todos los diseñadores que nos estén escuchando. Sí, está
0: muy guapa. Estas típicas colecciones como la, la de Blush, está, está muy guay porque podéis eh, cambiar... O sea, son editables, ¿no? O sea, tienes un, como un panelcillo para cambiar el color de la piel del personaje, o cambiar los pantalones, cambiar la cabeza, ponerle sombrero, ¿vale? O sea, son personalizables. Y como siempre decimos, está muy bien que juguéis con colecciones para que todo tenga un mismo sentido, ¿no? Y una coherencia. Están, están muy bien. Vale, pues. Eh, venga, pues continúo. Continúo. Continúo yo. Eh, dale, dale. Continúo con bueno, una mini noticia Bueno, ya sabíamos aquí, ya lo hemos comentado varias veces Lo he intentado poner ahí en varios avisos Warnings por toda mi página web varios, Por varios sitios, que, que la versión de Elementor Pro eh, 2.9, bueno, a de la 2.8.5 Hacia arriba, eh, ya no permite eh, Pues bueno, utilizar Básicamente los widgets de Elementor Si no, has metido la licencia Entonces bueno, he querido... No, no investigar mucho, pero sí un poco ver dónde ha venido esto, que esto que en el, chang el change log viene esto <risa> y, yeah. y sí, sí que viene, no viene, viene como eh, como un tweak de estos que hacen como pues de, o sea, como con mejoras y tal, donde pone eh, eh, pro-widgets are not dragable unless Elementor License has been activated. ¿Vale? Directamente. Sí. Dicen que no son arrastrables, lo cual me hace pensar, joder, pues si solamente es eso, el que no sean arrastrables, igual se puede hackear. Pero bueno, eh, <risa> la cosa es que, que he dicho, ¿y esto de dónde viene esto en la documentación en algún sitio? Bueno, y hay una, hay una página, que es la que os he traído hoy, que voy a leerlo rapidísimamente, que se llama Why can't I drag the pro-widgets? Y he dicho, voy a ver qué explicación nos dan estos señores de por qué han hecho esto, ¿no? Que sin más, bueno, pues curioso Bueno, pues básicamente lo que dicen es eh, protección contra la piratería eh, sin, sin, sin molestar ¿no? eh, a los usuarios que son honestos y explican pues que eh, al igual que muchas empresas de WordPress que Elementor sufre de muchísima piratería y que esto claro no, no afecta solo a Elementor sino que también afecta a los usuarios ¿no? y que tiene un impacto sobre el soporte, el desarrollo de nuevas funciones y otros servicios que, que hacen y que como parte de esa lucha continua contra la piratería pues que han deshabilitado la opción de arrastrar y soltar widgets a la página hasta que se active la licencia y un dato importante que yo no sabía y es que solo afecta a los usuarios que nunca han activado la licencia en su sitio. Es decir, si yo ahora, eh, que yo ya he tenido la licencia, por ejemplo, dejo de... de, de dejo de actualizar eh, automáticamente y me descargo el plugin de una zona premium, por, por así decirlo, y voy subiendo y tal, y, y no tengo la licencia metida, incluso la quito, eh, me sigue funcionando, porque ya la he tenido metida antes. Incluso bueno, más bien, perdón, más bien creo que es la, la, eh, porque aquí lo explica, es por si se te caduca por ejemplo, ¿no? si se te caduca la licencia no pasa nada, tú puedes seguir arrastrando los widgets eh, habiendo instalado la versión pro de Elementor, eso es. Es que licencias, es que es que
1: si se te ha caducado, te toca pagar, es lo mismo que no tenerla desde el principio. Sí,
0: pero es, es así, es raro, es que pues me ha costado un poco explicarlo, porque lo estaba leyendo y digo, pero a ver, pero esto qué implica, ¿implica alguna ventaja o no, realmente? Y pues, realmente no, porque es como, bueno, no sé, es muy raro. La cosa es esta, ¿no? Entonces, a ver, la, la verdad es que la mayoría de gente que no tiene licencia, pues no la tiene, o sea, no sé cómo decirte, los, la gente que hace, intenta hacer mi curso de la máquina del branding, no de, de YouTube, eh, de Elementor pues muchos de ellos pues quieren probar Elementor y por eso tengo yo ahí puesta la 285 para que todo el mundo pues empiece y la pueda probar porque a ver una vez que ya te gusta pues al final normalmente la va a pagar tu cliente la licencia o si tienes un proyecto medianamente decente donde crees que merece la pena pues la pagas y ya está eh, entonces sobre todo es pues para el tema formativo pues sí que nos ha hecho un poco la, la, la putadilla en la máquina de branding en la zona premium pero bueno yo ahí he puesto la 285 que podéis aprender igualmente con ella y, y bueno, voy a dejar el debate de si esto está dentro de lo que sería legítimo dentro de GPL o no, esto que han hecho. Pero bueno, yo ahí lo dejo y, ahí te, y os voy a dejar el link también de la de este post donde explican esos motivos, que bueno, básicamente es lo que os he dicho, por piratería y tal. Y, y nada, pues eh, nada más, eso, pues que era un poquito por dar la versión oficial, ¿no? Porque aquí hemos dicho el otro día, ya lo no dejan, no sé qué, pero no habíamos dicho ¿qué, qué es lo que dicen ellos, ¿no? Acerca de esto. Y es básicamente
1: este el motivo. Así que pues bueno. yo creo que no cumple con la GPL. Y eh, te iba a decir que has dicho como una parte de, para proteger a los usuarios, ¿en, en qué mejora a los usuarios? Lo único que hace es fastidiar a los piratas. Sí,
0: sí, sí, dice eso. Dice que, que no solo afecta negativamente a Elementor, sino también a, a los usuarios. Sí que entiendo, por ejemplo, la parte que dice que tiene un impacto en el soporte, bueno, es que impacto en el soporte, no. O sea, me refiero, si no tienes licencia no puedes solicitar soporte el desarrollo de nuevas funciones, que tienes menos dinero, porque hay mucha piratería y no puedes desarrollar en eso todavía, ¿no? Podría sí, pero ser. ¿en qué
1: cambia que tú tengas los widgets ahí y no los puedes arrastrar o que no los tengas? ¿O cómo era antes? No, no, o sea, antes antes o sea, podías
0: arrastrarlos y usarlos, y ahora no puedes arrastrarlos ni usarlos. Bueno, sí, a ver. Eh, pero no que es... no
1: salgan, ya está. Ya, Tienes sí. elementos free hasta que pongas la licencia.
0: Ya, pero lo han hecho como... Yo, bueno, una de dos, o lo han hecho porque por ser menos notas o directamente no poner que no se activa, o no sé, o si no, directamente por hacer un poco de... No sé si... De spam. De spam, de publicidad, o de, básicamente de comunicar al usuario que está viendo eso, eh, paga la licencia, paga, o activa la licencia, activa sí, la sí, licencia, sí, que, es que es lo que se bueno, el rato oye. Eh, bueno. eh,
1: no, me, no me parecería mal si, si no fuese ilegal Porque yo, por los conocimientos que tengo de la GPL Que tampoco soy ningún experto Creo que eso no se podría hacer Me gustaría ver algún debate de los que saben más de esto
0: Sí, es que, de hecho, y ya terminamos rápidamente Me parece que un día comentamos <risa> y, de Que Elementor lo habían hecho GPL Pero Elementor Pro no Entonces, claro, igual, vamos por ahí los temas Igual Elementor Pro no es GPL Y, entre comillas, pueden hacer esto Pueden me, no Elementor. Si no sí. son
1: GPL, están incumpliendo.
0: Bueno, claro, claro. Si no son GPL, no podrían hacer cosas para WordPress. Claro.
1: Porque no es... Ah, no, bueno, depende de la licencia del plugin. Ya, ya, es que la licencia del plugin tiene que ser, tiene GPL, que ser GPL, porque GPL. la propia GPL te obliga. Claro, claro. Sí, sí, se me ha ido. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos, este tema calentito que tenemos. Y bueno, venga, vamos con un recopilatorio de noticias de la máquina de branding que, bueno, pues parece que, que le estoy dando caña. Eh, por un lado... Eh, algunas novedades eh, he subido eh, algunos vídeos a la, exclusivos para la zona premium son vídeos que eh, bueno pues del día a día de mi trabajo cositas que voy eh, encontrándome y pequeños tutoriales que, que creo que son útiles uno de ellos bueno pues ha sido explicarla cómo se puede integrar Elementor y Gutenberg de un par de maneras bastante curiosas ¿no? haciendo listing de grises desde Gutenberg y cosas así Así que bueno, ese es uno de los vídeos. He publicado también un vídeo súper interesante de cómo funciona Jet Appointment, que sirve para, bueno, pues para tener un calendario de. de um, un calendario, vamos, un formulario para pedir citas y venderlas con WooCommerce. Me ha parecido muy chulo este plugin porque eh, se integra con WooCommerce. Y una cosa uh -huh. que al principio lo veía un poco farragoso, tipo, joder, vais a instalar WooCommerce. Pero es que luego, a la hora de la verdad, dices, qué guapo, porque ahora si quiero activar facturas, si quiero cambiar estados, de o sea, si quiero configurar los, los emails que le llegan al cliente, como todos son pedidos de WooCommerce, yeah. pues es como mucho más fácil encontrar cualquier cosa, configurar cualquier cosa o incluso buscar plugins que sean compatibles con WooCommerce, ya no con JetAppointment, ¿no? Entonces, bueno, está bastante chulo. Lo podéis ver en la zona premium, por supuesto, aunque traeré un pequeño resumen a YouTube para todo el mundo también dentro de, de poquito.
1: Ya, sobraría quizás eso, la parte de catálogo y gestión de productos, porque no está, pero sí. la parte de gestión de clientes, informes, facturas o lo que sea, como tú comentabas, uh -huh. sí que estaría bien. Tengo ganas de hacer esa um, comparativa de sistemas de pago, sería en mi, en mi caso, um, sistemas para montar negocios online, desde membership a pago único, etc., eh, que escuché un artículo en Wordpress Radio, eh, un artículo no, un episodio y tengo ganas como de hacer el, el esquemita de lo que comentaron para tenerlo como referencia porque me pareció un buen punto de partida para decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer? por ejemplo, en la tienda online del sello discográfico, uh -huh. quiero vender mp3 digitales, ¿qué pongo? Easy Digital Downloads, o WooCommerce, o no sé cuál es el criterio, ¿no? O sea, sí. simplemente por ser digital, ya, y Easy Digital Downloads, o no, porque igual para gestionar un catálogo amplio es mejor WooCommerce. No lo sé, porque bueno. no tengo la experiencia. Tú igual me puedes asesorar, ¿no? Pero... Sí,
0: a ver, lo más seguro al final es, es irte a los plugins oficiales de WooCommerce y que de hecho es muy curioso porque precisamente en este vídeo de Jet Appointment instalo WooCommerce con este nuevo asistente que aparece y uh -huh. te pregunta qué quieres vender, membresías, eh, que por cierto diferencia entre membresías o suscripciones, claro, que muchas veces lo confundimos, eh, o sea, perdón, entre membresías, perdón, entre suscripciones o pagos recurrentes, digamos. Eh, muchas veces yo, por ejemplo, pues he unido muchas veces a las dos cosas. Y te pregunta, ¿qué quieres vender? ¿Productos digitales? ¿Productos físicos? Y para muchas de esas cosas, incluido el de productos digitales, te ofrecen la, las extensiones oficiales para WooCommerce, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eh, para ese tipo de cosas que dices, yo yo sí que pues, sí me tiraría siempre a WooCommerce. Las únicas cosas para las que no me tiro a WooCommerce son cuando la parte que no tiene relación con los pagos es, es muchísimo más grande, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en un e-learning, ¿no? Que quieres meter exámenes, que quieres meter eh, profesores, no sé, que pues LearnDash o cualquiera de estos o Restrict Content Pro que me gusta mucho pues por todo el tema de cómo gestionar suscripciones y demás, pero bueno, que oye que el WooCommerce Memberships está súper bien ¿eh? o sea, nada que envidiar a Restrict Content Pro realmente, después de que lo investigué ¿Sí? un poquillo, sí, la verdad que está muy bien eh, pero bueno, yo tengo ya comprado el Restrict y demás, eh, lo empecé probando con Boluda además, porque era el que lo voy a utilizar en un principio, que luego cambió, bueno eh, y bueno, me gustó, me funcionaba. Bueno, alguna cosa no me funcionaba, pero ya que conseguí aprender a hacerla, pues al final lo he dejado. Pero el WooCommerce Membership está muy bien, ¿eh? está muy bien también.
1: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Yo tener cosas ahí en mi WordPress, que en plan, un menú que se llama Productos y que no voy a usar, me chirría, es como. No algo estoy haciendo mal
0: ¿sabes? no sé, es que me, me quedo joder, me quedo pendiente luego voy a hacerme un sandbox CMS de eso sí lo voy a probar porque cuando instalé WooCommerce, me preguntó eh, las dos primeras preguntas que te haces quieres vender productos físicos digitales y luego empieza ya con las cosas raritas y puedes desmarcar esas dos primeras ¿Qué pasa si desmarco uh -huh. los físicos y los digitales? ¿Me quita productos? No lo sé. Debería debería mirarlo. Porque, por uh -huh. ejemplo, sería interesante, ¿no? Precisamente para... Este sí, si, se cosas.
1: Co si se convierte simplemente en un sistema de pagos. de uh -huh. Un integrador de pagos y... y, y, y pedidos.
0: Eso es. Y pedidos. Eso. Pedidos eso, eso, y eso. envíos. Eso sobre todo, de hecho, por ejemplo, el JetAppointment, lo que más se beneficia es del tema de pedidos. Esa tabla, ese custom post-type in intermedio de, lo, de orders es el que utiliza. Que, que es muy curioso porque dentro de poco veremos el otro plugin que es JetBookings, que es para... Eh, que es para hoteles más bien donde donde es tu custom post type de hoteles tal tal y ahí sí que te obliga a crear tu propio custom post type del como del pedido de la res de reservas mejor dicho
1: y, ¿Y es qué curioso? diferencia hay entre citas y reservas pues muy pues, eh, eh, parecido
0: sí pero bueno básicamente el, el otro está pensado para tener muchas habitaciones muchas instancias de la misma habitación eh, está pensado para hoteles eh, realmente Booking significa ya realmente es que el nombre pf, casi casi hubiera llamado Jet Hotels al otro o sabes es muy pensado para eso y el uh -huh. appointment eh, este, este que he visto yo ahora en, el, en la zona premium es, es realmente es el que vale para todo para un masajista para consultorías por ejemplo eh, para poner las fechas para poner incluso diferentes proveedores diferentes masajistas a diferentes horas eh, está muy guapo la verdad es que para casi cualquier servicio que no sea hoteles. Eh, pues perfecto, hoteles o bueno le... sí, hoteles, es que el otro es para hoteles, está hecho para eso venga. habitaciones y tal, venga, continúo te,
1: te meto el Mario. Que me metes el Mario,
0: venga pues que hemos hecho más cositas, pero la resumo eh, un vídeo eh, vectorizando un logotipo, ¿vale? Eh, que tú has visto además, me has dejado ahí un comentario <risa> eh, vectorizando un logotipo para que veáis un poquito pues cómo se vectoriza y la importancia de vectorizarlo no un pequeño tutorial que puede realizar todo el mundo con Illustrator, ¿qué más he hecho? Eh, bueno, en la máquina de branding he creado una sección de contactar, eh, ya, lo, bueno, ya lo he dicho al principio del programa y de hecho, he quitado el sobre mí, que creo que no tenía mucho sentido ahora mismo y no me gustaba como queda y hasta que me haga un sobre mí que me guste más, pues la he quitado y he dejado una sección que se llama contactar donde pongo los diferentes eh, motivos por los que puedes contactarme y los diferentes medios, ¿no? Y ya que estoy en un medio para poder comunicar a la gente esto, pues resumo básicamente que en principio desarrollos y proyectos no hago, ¿vale? Eh, que todo el tema de soporte e incidencias con la zona premium, todo el mundo tiene, tiene un formulario en mi cuenta, donde puede mandarme cualquier incidencia que tenga pues con los pagos de la zona premium, cualquier cosa de estas que cualquier eh, duda acerca de los cursos online que pues, que hago con videollamada y demás, pues que lo de evidentemente lo dentro de los cursos, y por último si hay dudas o comentarios acerca de cualquier vídeo, contenido, premium o lo que sea pues eh, directamente he, he añadido además por consejo de Elías eh, una... Un, los, he habilitado los comentarios básicamente, solamente para los suscriptores he habilitado los comentarios dentro de las entradas sobre todo para eso, para lo que decías tú, que me pareció inteligente, no sacarles fuera no estás ahí viendo la zona premium, mira uh -huh. mis vídeos pues me comentas ahí, en vez de carta a YouTube, ¿no? Eh, pero sobre todo me interesaba que estuvieran ahí para que todo el mundo pueda verlo y así pues bueno, pues eh, nos podemos ayudar entre todos entre entre toda esta comunidad, ¿no? Así que bueno, he dejado ahí esas, esas formas de, de contacto
1: eh, Yo iba a decir que, que justo eso, que así vas creando una pequeña comunidad, así que estuvimos debatiendo un poco el si merecía la pena tener que moderar, etcétera y yo te dije, bueno, creo que siendo usuarios de pago y o sea, tienes que pagar para poder dejar un comentario spam no vas a tener Oye, si no, que claro. vengan todos los spammers que quieran. Que paguen claro. y luego dejen comentarios. Claro. Eh, y a ver, pues sí, no sé hasta qué punto. No hay muchos sitios. Pienso en boluda.com u otros lugares y no suelen tener para comentar. A mí me parece algo positivo y el problema potencial de, de spam o de tener que moderarlo creo que no existe en este caso. No. No sé. A ver qué opinan nuestros oyentes eh, al respecto. Y te hago la reflexión que te decía antes... Eh, respecto a... Ah, sí, porque me he leído y lo primero hay un, como un mensaje de mira, oye, yo no hago proyectos, yo ya solo me dedico a formar eh, a estos vídeos que tengo aquí, a mi canal de YouTube y tal y entonces, no me básicamente viene a decir de forma educada no me escribas para colaboraciones o para proyectos y tal, y el otro día, en la reunión que tuve de productividad ayer eh, en la comunidad vikinga de, de Ivonne Azcoitia, estuvimos hablando de Inbox Cero, pero al final, bueno, la conversación fue tornando en hablar un poco en general, ¿no? Y salió la idea, eh, o propuse la idea, de, de analizar esos pain points que hemos dicho aquí... Eh, Ah, pero al detalle, o sea, no vale con decir, eh, o sea, no, no es que no valga, o sea, lo que yo os propongo es no mm, os mm, vayáis a, al extremo, ¿no? Jo, mm, estoy un poco cansado o saturado o el problema que tengáis con hacer proyectos o con X cosa de vuestro trabajo, o incluso de vuestra vida, pero bueno, mm. eh, lo voy a dejar de hacer. Y es mejor pararse a pensar qué es lo que te molesta exactamente, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora estoy súper contento con el modelo este nuevo de Experto WordPress porque lo puse un poco sin mucha confianza y resulta que me están saliendo clientes que es todo por horas. Así no se pierde tiempo y si se pierde tiempo en cosas inútiles, al menos te las están pagando. Y, y, y además he establecido otras cosas como la forma de comunicación cómo quiero trabajar con los clientes, etcétera. Y un poco cuando te tiras a la piscina, pero cambias so solamente la parte que realmente te fastidia eh, o, o que te, te hace sentir que no quieres hacer eso, eh, pues de repente funciona. Y dices, ah, magia! Pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Analizar... ¿Cuál es ese, ese pormenor, no? Eh, sí. Esa cosa que te, que te frena. Mm, y relacionado con esto, ya te digo que estoy pendiente, estoy pensando en buscar alguna plataforma de colaboración, porque hace tiempo que ya no uso plataformas de, de, de gestión de proyectos, como teníamos antes Paymo o no sé si alguna otra. Bueno, lo que usamos tú y yo con los clientes porque Trello no me termina de gustar eh, y, de hecho, bueno, que, que pueda entrar el cliente no hemos tenido nunca ninguna herramienta, ¿no? O sea, siempre ha sido, pues, interna nuestra. Y, y, y nada, eh, ahora quiero que los clientes puedan ver... O sea, no quiero tener... Este, aquí viene ejemplo práctico de lo que os decía me fastidia tener que mandar informes regularmente a mis clientes y facturas aparte quiero que esté todo integrado y que el cliente pueda entrar y verlo ver cuántos tiempos se llevan si le doy permisos que me añada tareas eh, por supuesto conversaciones que estén ahí y no por WhatsApp ni por casi ni por email no teniendo una herramienta de estas pero bueno al menos por defecto el email entonces no sé a ver qué opinas de estas dos cosas que te he contado aparte de de buscar el punto de dolor y y de una herramienta que, que ya te he contado que quiero buscar. Y, sí. por cierto, eso, el, lo, el punto de dolor viene a que igual si buscas qué es lo que no te gusta de hacer proyectos, dices, bueno, a mí que me escriban nunca se sabe, ¿no? Como yo que tampoco hago proyectos, pero ahora me ha entrado un lead que me ha aceptado y voy a hacer un proyecto con él. Mm.
0: Bueno, en este caso el, eh, no, hay, no, no hay como tal un pain point, como si podía haberlo en otras fases de la máquina de branding, como va a ser los principios, al principio cuando en, empezaba a grabar y esas cosas. Ahora no hay un pain point para los proyectos, sino hay un satisfaction point. Es decir, eh, uh -huh. es más bien que me he dado cuenta de que necesito un buen esfuerzo y un gran trabajo invertido en eh, cantidad de vídeos, una premium, tener todo el día eh, en eso que necesito tener la seguridad de que, de que cada segundo que yo pueda aprovechar, evidentemente yo trabajo en la agencia ocho horas al día, entonces eh, cada segundo que fuera de ahí que yo pueda aprovechar para el tema de, de, la, de mi marca de la máquina de branding como formación y demás y para la membresía y demás, eh, tengo que ser consciente de que estoy haciendo todo lo que puedo para validar bien de verdad el negocio y, y quiero invertirlo en eso. Y de hecho cada vez me pasa más que... Eh, bueno, ya he comentado antes, sigo teniendo de vez en cuando alguna consultoría, porque además hay muchos escritores con los que me llevo bastante bien y tal, o me cuentan sus proyectos y me parecen interesantes, ¿no? O me escriben un email y, y bueno, pues al final le digo, venga, pues hacemos una consultoría y tal. Pero muchas veces tengo la sensación de joder, esto, estas horas podría estar aprovechándolas en, en invertir en, en eso que tengo ahora metido en la cabeza que quiero realmente validar, ¿no? Que es esta zona premium que, 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 que tanto quiero cambiar, ¿no? Y que precisamente venía un poco a contaros esos. Entonces, en ese sentido es más, es más eso, ¿no? Es es como que no quiero tener más cosas alrededor
1: Sí, sí, Pero... que digamos que tu estrategia ha cambiado y ya está, además yo mismo me he reorganizado en eh, trabajos o clientes que son por horas, cambio de, de horas a tiempo por dinero, como decimos a veces, y la otra mitad en mis proyectos escalables, digamos no entonces lo tuyo pues, es que ya cumple eso si es que ya tienes una jornada completa de lo primero, pues todo lo demás el resto del tiempo que sea para lo segundo o sea, lo entiendo perfectamente Claro. Pues pues bien, si, si es que tú has cambiado tu propia estrategia, pues está perfecto. Pero que no sea por, oh, estoy hasta las narices de no sé qué cosa que me pasa con los clientes, ¿vale? Intenta cambiar esa cosa, pero no dejes de hacer los proyectos si te gustan, ¿no?
0: No, claro, claro. No, 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 por supuesto que no. A ver, yo ya te digo, mi, mi objetivo, pues bueno, pues, ahora mismo, y así lo pone en la página web, actualmente, pues no, no realizo, ¿no? Y, y estoy, totalmente, así lo pone, ¿no? estoy to totalmente enfocado en la formación y el aprendizaje eh, de forma gratis en YouTube o... Eh, pagando en mi, en mi zona premium y es un poquito eso es lo que yo quiero llevar el día de mañana pues quién sabe qué pasará el día de mañana con, con mis horas o las horas que tengo ocupadas y de repente igual se me liberan ocho horas <ríe> al día y digo venga pues vamos a empezar con, con proyectos chulos pues bueno pero ahora mismo pues no es, no es el momento para bien no, o para mal y en cuanto a la otra pregunta que hacía bueno la otra reflexión que es el tema de, de esas comunicaciones eh, pues eh, bien, a ver, al final sí estás haciendo una cosa que es interesante, que es filtrar también el, el tipo de cliente que te viene, ¿no? Yo mismo estoy imaginando a muchos clientes de la agencia donde sería viable, ¿no? Que, que te iba a decir Ojalá ojalá usaran el email, ¿no? Con eso ya para mí aprueban. <risa> con eso aprueban ya. Eh, pero bueno, por otro lado, si te llenas, si te rodeas de ese tipo de gente, eh, pues mejor, mejor. Eh, si no tienes una presión muy grande de que necesites ahora coger cualquier cosa o atarte a cualquier cosa de, de, para, para conseguir dinero y clientes, pues mejor porque vas a hacer una, vas a crear, pues, vas a estar con clientes pues me mejores, ¿no? Al final que, que lleven ese orden y, y demás, y va a ser mejor para, para todos, claro.
1: También te digo una cosa, en el momento que tú mismo te autodefines una, una metodología, un producto, como en mi caso de Experto WordPress, de repente luego te surge una oportunidad de colaborar y dices, anda, si tengo un producto que encaja, o, mm. o tengo un producto que es al que yo le quiero dirigir, claro. y de repente encuentras gente que sí encaja en eso que tú quieres llegar, pero ¿qué pasa? Que no los encontrabas porque estabas ocupados, ocupado con los que no quieren trabajar como a ti te gustaría. Sé que es difícil el coger y decir, ah, oh, pues abandono mi... ¿Qué? ¿Les dejas de atender a los clientes o a los que te están entrando? Da miedo dejar de tener un flujo de, de, de dinero y, y no tener para comer, ¿no? Pero, pero yo las cuatro veces en mi vida que he hecho cambios así de decir, venga, hasta aquí, ya, esto no, M me ha salido bien, porque es la propia naturaleza de, de la vida, no sé cómo decirlo, así sin ponerme filosófico, o sea, eh, al final atraes a los que son como tú, algo así.
0: Exactamente, exactamente. Vale, pues vale, vamos a continuar, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Ah, eh, <risa> sí, Gutenberg guttemer, jetapointment, motorizar logotipo, vale, sección contacto y directos premium. Eh, precisamente hablando de la comunidad, que estábamos un poco hablando de eso antes, eh, se me ha ocurrido esto, que es casualmente es lo contrario a lo que dice la última vez, <risa> pero creo que es la mejor idea, y es precisamente hacer directos para mi, mi, mis eh, mi, mi, miembros premium, es decir, para esa comunidad que quiero crear, eh, dándoles la oportunidad pues de, de también de estar en un directo y que no haya tampoco demasiada gente, pues para hablar ahí de lo que queramos, eh, que me pregunten cosas, y yo poder ayudarles en lo que pueda y demás, y, y esos vídeos, bueno, pues después los puedo subir a, a YouTube, no, no, pues no, no hay problema, ¿no? Y al final lo que lo estoy dando uh -huh. a, esta, a estos miembros que tengo en la zona premium, pues es eso, ¿no? El poder preguntarme, poder estar ahí, haciendo esa comunidad y como decía es exactamente lo contrario a lo que hice la otra vez que es que es hacer sí. un directo público para todo el mundo y luego subir el, el vídeo a, a los premium y yo creo que no tiene sentido porque eh, eh, yo a lo que quiero darle valor es, eh, es a eso a lo que meta en la zona premium y agradecerle a toda esta gente que está eh, precisamente ahí metida para ver estos contenidos exclusivos así que vamos a darle cosas exclusivas como estos directos incluso algún directo puede hacerse incluso mmm, privado para siempre por así decirlo eh, no, no lo vería mal así que he pensado en hacer dos directos al mes ¿vale? Eh, pensé al uh -huh. principio en uno, pero luego se me hizo poco. Y bueno, dos directitos de una hora al mes, eh, ya veré un poquito cómo lo programo, cómo lo anuncio también, cómo, cómo hago que la gente se entere, ¿no? Eh, de todo esto. Ya veremos. Pero. Pero bueno, es la, Es una de las cosas que quiero hacer seguro, ¿vale? Entonces, tenemos los vídeos exclusivos, eh, con esos pequeños pildoritas, tenemos los directos premium y vamos a tener también eh, los cursos, los cursos más didácticos, ¿vale?, que lo paré en su día de hacer porque, sinceramente, eh, me dio la impresión de que diferían demasiado de mi estilo, ¿no?, eran mucho más pausados, eh, archivo, tal, pero... Jolín, al final eh, creo que creo que está bien tenerlos, o sea, porque al final al cabo, al final, al cabo hay mucha gente que empieza desde cero y, y hay muchas cosas pues que es que tienes que aprenderlas poco a poco y es que no, no hay más eh, entonces bueno, intentaré hacerlas un poco más dinámicas que como estaba haciéndolo antes, ¿vale? en la medida de lo posible eh, pero voy a retomar esos cursos didácticos para que el día de mañana, a ver si Dios quiere pues dentro de no mucho, intentaré intercalar ¿no? vídeos exclusivos de estos píldoras con estos de los cursos, pues para que te entres en la zona premium y una persona que no tiene ni idea de Photoshop pues pueda empezar y, y terminar un curso de Photoshop y saber manejar el programa perfectamente eh, y lo mismo con WordPress o con lo que sea no. Eh, además son cursos que puedo ir actualizando si la lección 4 del curso de Elementor cambia porque Elementor me lo actualiza ni cambia otra cosa, pues me cambio la lección 4 no sé, es como sí. es como más guay no que en YouTube así que quiero, quiero retomar estos cursos didácticos y es otra de las cosas eh, diferenciadoras que voy a meter en esta zona premium
1: bueno, yo creo que son compatibles, ¿no? El, el decir, voy a ir haciendo clases poco a poco. Claro, si desde el principio lo llamas curso, pues estás jodido. Pero si dices, introducción a Photoshop o conceptos básicos de Photoshop y lo colocas ahí entre el resto de vídeos, lo etiquetas en diseño gráfico y en Photoshop y de repente te haces una nueva taxonomía que se llame cursos, taxonomía o la agrupación que tú quieras, y lo llamas curso Photoshop y metes eh, los conceptos básicos, la, el especial sobre la pluma, el especial de, no sé, el, los paneles de carácter y, no sé, y muestras, no sé, imagina que te has sumido solo de eso, ¿no? Y de repente es un curso. También te digo que el vídeo que he visto antes de, de vectorizar un logotipo... Te, te enseña un montón de cosas, o sea, explicas no. muchos conceptos de utilizar las muestras de lo, cómo funcionan los degradados, eh, de las simetrías, del busca trazos este, eh, no sé, sin que. Sí, querer. es que es una,
0: es una duda que tengo yo, eh, aún la tengo, o sea, el otro día de hecho hice otro que se llama que era para hacer tres iconos con Illustrator, eh, también está en la zona premium y ahí eso aprendes, además aprendes todavía es como más todavía un paso anterior que, que es el que has visto y aprendes bien el busca trazos, aprendes la eh, tal, la pluma, tal. Y, o las formas, y dices joder, pues esto, esto ¿por qué no puede ser un vídeo de introducción a Illustrator? ¿Vale? Es que... Que ¿Le falta eso de, de del CMIK, tal? Bueno, pues igual eso con un vídeo general, que hable de eso en general para todo, para la vida <ríe> o sea, para Illustrator, para Photoshop y lo que sea, pues me vale pero a
1: partir de ahí, pues es que yo sé, bastante Photoshop, vamos a decir, pero porque lo he aprendido poco a poco y de repente tú me decías, no, es que para convertir no sé qué, tal yo qué sé, una pildorita, ¿no? de esas que ¿Eh? decimos, porque a mí me pones Aprende a usar el buscatrazos de no sé qué y no sé ni qué es, ni qué obtengo. Pero me dices, rediseña tu logotipo. A ver, a ver, voy a ver cómo hace. ¿no? Eso es. Be
0: Sí, sí, una, es que estás dando en el clavo y de hecho una de las ideas que tengo incluso en ese sentido era ir haciendo vídeos y vídeos y en un momento dado hacer como hizo Boluda en su día, que cogí y hizo una página donde hay una especie de listado como en plan, ¿qué te tendrías que ver, no?, para aprender pues en este orden, ¿no?, ¿en qué orden verlo? porque hay mucha gente que no sabe en qué orden ver las cosas y tal, sí, bueno pues... Itinerarios, que le llaman eso, eso es, eso es, pues también podría ser una idea pero bueno, el caso es que aparte de esas pildoritas tendréis esos cursos didácticos bien, bien. Y bueno, por último eh, bueno, YouTube Free, ¿no?, YouTube para donde he publicado eh, Rank Fiction, ¿vale? Que es un, ese vídeo de que tanto vengo hablando ya en unos cuantos capítulos del podcast que decía que iba a grabar un vídeo sobre mitos del SEO. Así que nada, por fin lo he grabado y lo he publicado, lo tenéis ahí en, en Youtube, y es un vídeo curioso en cuanto a estadísticas, porque estoy viendo esta semana, que tiene muy, 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 muy poquitas eh, visualizaciones comparado con el resto de, de vídeos que suelo subir. Y es curioso, porque incluso también tiene bastantes pocas comparado comparado con el curso de SEO que publiqué. Y sin embargo, pues un video de Jet Engine y tal que se publica hace poco, pues tiene bastantes. Entonces, eh, estoy ahí en plena investigación de saber por qué es esto. Eh, y de momento, pues no he sacado muchas conclusiones. Sé que se ha, se ha, ha habido un porcentaje de clics. Eh, bajo del 2%, cuando normalmente suele ser pues del 6, 7, 8%. ¿Vale? Eh, parecen bajos también, pero bueno. Sí,
1: de la está. gente que le aparece eso a, es. a la gente que le clica.
0: Eso es. Puedes el de SEO,
1: del eso SEO es. Puedes <risa> aparecer
0: en el puesto 6, eh, o sea, que al final eso, pero sí que es más bajo de lo normal. Eh, es un vídeo que, por, por supuesto, eh, se me ha desmonetizado. Yo ya era consciente al subirlo. Tampoco era mi interés andar monetizando en YouTube. Aunque, bueno, poco a poco va subiendo eso también. Pero ¿Cuántos bueno, tienes y... ya? ¿6.000? Eh, pues si te, la verdad no lo sé, pero 6.300 o
1: así, 6.000... Y ahora me dices 6.500. <risa> no, Porque no, vamos, no. los últimos tiempos te ha subido a mucha más velocidad. Sí. Pero bueno, que sí, por sí, seguir bueno. lo que decías, que me has estado comentando, ¿no? Y, y, y hemos hecho como teorías de qué cosas pueden ser, pero al final, si solo lo abramos ahí en un audio de Telegram, no sirve de nada. Hay que pasar a la acción y decir, venga, me abro un Google Doc, un lo que sea... Y voy probando cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué posiciones? Cuando buscas eh, SEO, ¿en qué posición sale? ¿El 6? ¿El 12? Pues claro, no será lo mismo salir el 8 que salir el segundo. El 1.
0: <ríe> si tú lo, logeado como la máquina de branding, el 1. <ríe> y sin loguear, bueno, pues el 1 también. <ríe> dijimos,
1: la temática, la duración, la miniatura, qué cosas son diferentes, ¿no? Y hacer sí, un sí. pequeño estudio para un poco encontrar la razón, o incluso puedes preguntar en la comunidad también. Oye, estoy viendo que este vídeo está teniendo estadísticas diferentes. ¿Lo has visto? ¿Te ha salido? ¿Lo encontraste? Lo, no sé, ¿fuiste desde las suscripciones o te lo recomendó YouTube? Que también esa uh -huh. es otra que nos trae de cabeza.
0: Claro, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, pues todo esto muchas veces es bueno incluso preguntar, ¿no? Así que bueno, haremos haremos las preguntitas también. Eh, iba a decir que, por cierto, publiqué, eh, usé, usé lo de la comunidad para promocionar el vídeo de, de Jet Appointment en Ajá. la comunidad. Eh, y la verdad es que se vio un poquito más. Los vídeos de la zona premium estoy viendo que se están viendo, ¿vale? Ajá. Evidentemente, pues no se ven 400, ¿vale? No tengo 400 personas en la zona premium. Pero bueno, subo un vídeo y pues esa misma semana ya tiene 10, 12 visitas, bueno, eh, lo están viendo, ¿no? Sí. Básicamente, así que, eh, pues bien, aunque evidentemente pues una comunidad que intenta crecer a partir de ahora. Y, y nada más, pues bueno, esto es un poquito el resumen de toda la semana de la máquina de branding. Y bueno, más trabajo para la, la siguiente. Bueno, pues ya, ya os contaré. Ya no voy a ir a andar diciendo mucho, adelantando cosas porque como todas las semanas va a haber contenido. Así que. No tengo por qué haceros hype, lo vais a ver vosotros
1: mismos. Vale, ahora yo te pongo a prueba. Te hago dos preguntas o te introduzco dos reflexiones. Una, respecto a tema de agobios y horas y organización, ¿te ha, te ha cundido, te ha dado tiempo? ¿Te has, has dicho, pues este vídeo lo tengo que hacer en, en X, en dos horas y, y como, como, esté, como esté, lo subo, porque va a ser una captura de pantalla y no le voy a meter más edición? Y la otra, el otro tema, el, el cómo, cómo estás de contento con la estrategia, con este cambio y estos nuevos vídeos más seguidos, etcétera.
0: Pues estoy estoy muy contento eh, conmigo mismo, sobre todo
1: eh, porque creo
0: que una cosa de las cosas que quería alejarme es de que de tener una zona premium con usuarios que hayan entrado pues por los plugins, no, no sé cómo decirte entonces yo necesitaba uh -huh. tener una zona con contenidos, eh, igual ahora incluso pues eh, ahora sobre todo con esto de Elementor Pro pues tal, pues igual pierdo suscriptores, no lo sé pero desde luego se me quedará una comunidad más chula que es lo que yo quiero que es que sobre todo con gente que entra... Eh, a ver mis contenidos, ¿no? Y lo que quiero es que se queden y precisamente por eso pues voy a hacer estos contenidos y estoy muy orgulloso de ir, de ir llenando esta, esta zona premium de ir haciendo los directos de todas estas cosas de la comunidad y en cuanto a lo que es el esfuerzo y tal pues te diría que no me ha costado mucho primero porque los vídeos de mmm, las píldoras estas que estoy haciendo pues son cosas que, mmm, que veo en el día a día y que muchas veces no me han parecido lo suficientemente importantes como para poner en un vídeo de YouTube pero al mismo tiempo, pues es como al final es como lo que traigo al podcast muchas veces, son cosas que, joder, si hiciera un, con cada cosa que he en en podcast, si hiciera un vídeo, pues tendría el canal de YouTube, imagínate. Entonces, bueno, no me ha costado mucho, eh, evidentemente los vídeos que más me gusta hacer son los de, los de YouTube, eh, digamos, principales, pues bueno, pues suelen llevar más edición, suelen llevar más preparación, más investigación, igual este último del SEO, pues tampoco lleva demasiada investigación, aunque ha llevado un doblaje al principio, que comentábamos eso, que no estaba montizado, por cierto, Eh. Pero bueno, no sé eh, no, no, no estoy agobiado, o sea, me refiero No no, no parece vale, que me bien. haya afectado no Me he quitado cosas, eh. me he quitado cosas De mi día a día, evidentemente Me he quitado desarrollos, me he quitado cosas A ver, es, eh, no estoy haciendo One Show Toolbox Tanto últimamente eh, Estoy haciendo yep dance que es otro es una academia online Que es otro membership site o sea, Al final, pues bueno, pues voy cambiando Unas cosas por otras, pero desde luego la que se va a mantener Es la máquina de branding, todo lo, de, lo de alrededor Pues irá
1: rotando un poco Irá cambiando, sí, como me pasa a mí, al final Tienes que ir moviendo esos bloques del, del Time Blocking Porque lo que no se puede hacer es meter cada vez más bloques y cada vez más pequeños Porque entonces no, no avanzas y no, y no da tiempo oh. De hecho, bueno, paso directamente ya a mis cosas Voy a intentar ser rápido y hacer reflexiones útiles para vosotros Vamos con DJ Elías Y básicamente he entregado tres vídeos y tres sesiones en esta semanita Y me merezco el aplauso Y venga, ya está, cortito estoy súper contento de esta nueva organización de Time Blocking que os conté en el episodio 97, hace dos semanas, esta es la tercera semana, las otras dos primeras estuve un poco más agobiado ahora mmm, he controlado mejor estoy haciendo más caso al programita que me dice que tengo que descansar porque eso me hace como reenfocarme cada media hora, a ver, alguno me lo salto, eh, tengo que decir, pero cada media hora, una hora vuelvo a tomar conciencia de dónde estoy, vale, son las 12 de la mañana, he hecho esto he hecho esto, me falta esto, y, y cojo energías para que cuando me toque cambiar de bloque cambiar y no hacer eso de ay no es que estoy aquí con esto he liado. ni liado ni liado paras y punto a ver se puedes alargarte 5 o 10 minutos pero que no de repente metas cuando eran 2 horas meter 3 porque entonces le has quitado una hora al siguiente bloque ya yeah y nada, pues eso, muy contento y es que además termino un focus voy a tener dos horas más o sea, ¿tú sabes que, 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 que en 20 días o algo así me he quitado todos los vídeos? vale, son 20 días, no son dos días pero en, en comparación con el ritmo que llevaba antes es en nada y ha sido gracias al focus evidentemente he dejado cosas sin hacer pero he hecho las que tocaban de verdad claro. y eso me parece súper importante así que ahora o bien meteré tiempo de alguno de los clientes porque en teoría la semana que viene empiezo con ese proyecto nuevo que está justo a punto de empezar ese proyecto musical y si no, meteré otro de, mi, de mis cosas, que pues la tienda de, del sello discográfico, igual tengo que reorganizar un poco los, los bloques, uh -huh. y, y eso es lo que haré, porque ya en la parte de la música, de, del sello discográfico, tengo dos horas diarias, entonces dos horas diarias ya no está nada mal, no es plan de meter cuatro, que sería ya media jornada, entonces igual adelanto otra cosa, algún proyecto de esos deseo, o yo qué sé, no sé, tengo que, tengo que mirar y, y reorganizar. Pero bueno, venga, vamos con Elías DJ, DJ de discoteca, que básicamente es el sello y los directos, ¿no? Directos, importante, los he publicado todos los anteriores en la web. Ahora me falta publicarlos como sesión, para que se descarguen en MP3. Lo que he hecho ha sido publicar el vídeo de, de YouTube. Y lo importante, directo del sábado pasado. ¿Volvieron las donaciones? Porque hicimos otro nuevo sorteo de camiseta, eh, que al final... ...a nosotros no nos cuesta muy poquito... ...porque lo hace Nelly, lo hace mi mujer... ...que se dedica a ese tema de manualidades y tal... ...y tiene para hacer tazas y camisetas y todo esto... ...y hubo 19 donaciones... ...y bueno, 19 donaciones de Paypal... ...más alguna en Youtube... ...serían unos 80 euros... Uh -huh. ...o sea que no está nada mal... ...y a mí no me va a costar ni... ...bueno, con envío y eso igual 10 euros... ...pues bueno, pues si gracias a que regalo... ...una camiseta en cada directo... Eh, ...me hacen 80-100 euros de donación... Pues, pues no está nada mal A ver lo que dura esto Porque no sé yo Cuando se vaya terminando La, la cuarentena Como cómo será eh, Me enviaron 12 mensajes de audio He superado Los eh, 1800 suscriptores ole, Venga ole. Aplauso Venga ya está, Así mm, A ver ¿Qué reflexión hago de, de, de estrategia? Pues lo que comentaba No no sé si Si se mantendrá Después de la cuarentena Pero al menos Sí que tengo que ir Fortaleciendo esa parte De, de comunidad tengo muchas ganas, ahora que estaba acabando este focus de, de, de DJ Elías, de los vídeos, de ir avanzando en esas cosas de, de, de DJ. Estoy súper ilusionado con hacer el membership site, hablando con gente... El otro día me decía además un oyente de, del podcast, Sergio, un saludo me decía, a ver, pero es que me estás contando que quieres hacer esto bueno, estuvimos hablando de, de Airtable y de, que, de qué cosas podría hacer yo si podría ser consultor, y le decía, es que yo quiero cosas escalables y mi sueño, entre comillas tener un membership site de DJs, ¿no? y, y me decía, jo, pues es que ni que fuese ir a la Estación Espacial Internacional, o sea <risa> eh, tú tienes los conocimientos, tienes la experiencia tienes ya la web y el dominio, es hacerlo es, es tiempo, y, y fue como, pues es que tienes razón y eso unido a que veo que voy a tener más tiempo próximamente. He terminado ese Focus de DJ Elías. Del sello discográfico de la parte musical tenía como tres proyectos. Y lo siguiente ya es montar la tienda. Y la tienda confío en montarla en una semana o menos. Ya te pediré sopitas quizás para alguna cosa. Uh -huh. Y si me retraso va a ser porque voy a estar haciendo ese análisis de métodos de, de montar un negocio online. No, un negocio me refiero en Wordpress. Eh, métodos sí, sí. de pago y todo eso. Y... Ah, por cierto hubo una charla muy interesante de métodos de pago en WordPress eh, que vi a medias en, en la WordCamp España os la recomiendo también de José Conti que es el que tiene el plugin de RedSys uh -huh. eh, que es el que usa todo el mundo vamos pues ese tío lo había desarrollado o sea que el tío sabe de pagos en, en, en WordPress y veo que de aquí a un mes voy a estar ya con la web entonces, estoy súper ilusionado. O sea, bueno, de aquí a un mes, si no empiezo a hacerlo ya en ese bloque que se me va a quedar libre. Pero bueno, ya, ya me reorganizaré. La, il la ilusión te va a forzar ahí a... Ella. Sí, sí. Y por, por dar consejo y reflexión, que, que eh, os organicéis en time blockings, que hagáis revisiones, que os planteéis qué queréis en la vida y, y toméis acción. Porque no vale decir, jo, me gustaría, no sé qué. Vale, busca... No se trata de reorganizar tu vida de un día para otro, pero una cosa cada vez, una cosa cada vez. Y yo cuanto más... Organizado tenga las tareas, más acaso hago el tan blocking, eh, más no sé qué, de repente se hace, no se suma, se multiplica y se hace como exponencial, ¿no? Si tengo dos cosas organizadas, voy no dos veces más rápido, sino cuatro si organizo otra más, no voy cinco, voy ocho, porque se multiplica, ¿no? Bueno, eh, más cositas relacionado con todo esto, bueno, de la música, ya que estábamos hablando de la música, he preparado un nuevo álbum ...que vamos a sacar de tres canciones... ...y he subido nueve radio edits ...de esos que hablábamos... ...bueno, que se va avanzando y me lleva a tener... ...próximamente más tiempo... ...mandé un newsletter el sábado a mi comunidad... ...tuve una apertura del... ...13%, me bajó un poquito... ...no sé por qué... ...y un ratio de clics del 3,3%... ...que también, pues bajó un poco... ...no sé si es mucho, si es poco... ...y utilicé la función esta de... ...reenviar a los que lo han abierto... ...pues... Me lo han abierto un 7%, un 7,7, de hecho, casi un 8, y es en plan, ¿por qué? ¿Por qué no abrieron el anterior? No lo entiendo. Tengo que decir que solo ha hecho clic una de esas personas, que son 13, ese 7% son 13 personas, y no, no entiendo, así que, no sé, quiero aprender un poco de, de tema de newsletter y tal... Pero bueno, esto es un poco como de pruebas. Aquí no puedo hacer ninguna reflexión. <risa> y sí que os digo que, que tengo esta semana 11 nuevos miembros, me han enviado dos consultas y se me han registrado tres nuevas personas en la página web. De nuevo, esto engrana perfectamente con ese proyecto de Membership Site para cuando yo vaya lanzando cosas ya tener 200, 300, 500 personas a las que decírselo. Mandarles un email y decirle, oye... Tengo este nuevo contenido Oye, tengo este nuevo... Bueno, en este caso sería Apúntate porque voy a bloquear a partir de ahora Que no puedas ver... Yo qué sé, pues lo que decimos Las sesiones tienen un listado de canciones que incluyen Pues que no se pueda ver si no está registrado Por uh -huh. ejemplo Muy bien Y nada, pues eso er, Ya he terminado con esta parte musical Y me falta solo una faceta Así que no sé, te dejo que, que me des tu feedback
0: bueno, eh, pues que fue de la que te voy a, dar? <risa> a ver, pues nada, pues súper bien. Yo, todo lo que vaya dirigido a ese membership de, y a ese negocio de, de DJ, o membership de DJ, no sé si, ¿cómo no sé cuánto porcentaje va a ir dedicado a, la, a, a, a formar, ¿no? A la formación de DJs, eh, lo que es. a eh, eh, formar a otras personas que sean DJ, tutoriales, ese tipo de sí, cosas. Sí. Pero bueno, aún así, me da igual, o sea, yo todo de echarte una mano en todo eso, pues encantado, yo creo que, que al final yo creo que es fácil que triunfes porque es una cosa que siempre te ha gustado, que siempre te mueve, que, que te, no sé, que te da ahí como alegría, ¿no?, <ríe> ese tema, así que, eh, pues pues bien, si te puedes dedicar a eso ¿no? en un futuro, pues evidentemente pues sería el nicho perfecto. Por cierto, iba a comentar una cosa, ya que has hecho los pagos y es otra cosa de la máquina de branding, y es que ha activado los pagos con Paypal, ¿vale? Ya se puede Ajá. suscribir la gente a, a través de Paypal, primero porque la había pedido mucha gente, y segundo porque estuve mirando y precisamente también a raíz de, de las preguntas que le hicieron a este hombre, que se me olvida el nombre, en la WordCamp eh, del plugin de acerca de dónde se puede pagar con Stripe que si, eh, y tal, y sí que es verdad que Stripe hay un montón de países que no que no están ahí incluidos, muchos de, de pues eso, sea, América... Latina, pues que si sí, Venezuela, eh, Brasil, eh, bueno, hay un montón de países, Colombia, por ejemplo, tampoco está. Entonces, hay muchos escritores que no pueden suscribirse. Así que, a partir de ahora he puesto PayPal, que también, evidentemente, se lleva una pequeña comisión. Eh, 4, un poco 50. más alta, ¿no? Que... Sí, me llevo 4,60 euros, me llevo ahora mismo, de los 5 euros, 4,60 euros o 4,50 euros. Depende de la zona exactamente donde lo compra. Eh, y sin embargo, con Stripe me llevo como 4,80, 4 o algo así Eso es un poco más alta
1: Pero bueno Ya, en, eh, en tus precios no parece mucho Pero claro, el porcentaje sí, sí que se notará
0: eh, Bueno, así que nos vamos ya directamente a las herramientas Esas herramientas que os recomendamos todas las semanas Y bueno, venga, voy a empezar yo Venga Y os vengo a hablar de un plugin que suena parecido a otro que os comenté en su día Que es eh, BuRewards, Rewards ¿Vale? Pero este, en este caso es el, el plugin de host, host Plugin, se llama Host Plugin rewards y la versión Premium, ¿vale? Esto tiene una pequeña historia detrás eh, con la agencia, que no voy a comentar ahora porque no quiero extenderme. Pero básicamente, este es el único plugin eh, que permite decimales a la hora de poner eh, pues que un, un punto son igual a 1,3 eh, euros, por ejemplo, a 0 o a 3 céntimos de euro. Eh, paréntesis el plugin sirve para dar puntos a, la, a los clientes cuando compran y que luego los puedan canjear eh, por las cuentas uh -huh. eh, y además y además sobre todo esto es muy importante no crea cupones vale no crea cupones de de WooCommerce eh, cada vez que, que alguien recibe puntos vale como si hacen la mayoría Vale, esto es como algo más automatizado donde se queda una especie de wallet, de cartera por así decirlo, y nada, los puntos se van Ajá. acumulando y cuando el cliente quiere los da, le, le da a aplicar ahí en, la, en el carrito y listo, es como muy sencillote problema, eh, para que sea traducible todas las puñeteras cadenas y demás, necesitas el premium eh, que es de pago, ventaja pues es 29,99 y es eh, lifetime para siempre, vale uh -huh. actualizaciones y todo, desventaja <risa> que tienes que hacerlo a través de una donación y otra vez una web rarísima, una página web muy rara, porque es una host plugin, parece ser una empresa, como que vende hosting mezclado con paquetes de plugins y algo así, y, la, y cuando vas a comprar el plugin desde el propio botón de premium del backend, te lleva como si estuvieras generando un plan. De hosting, solo que solo incluye el plugin. Es como muy raro todo. Vale, me, yo entre, entre, comillas, que no me diga nadie de la agencia, iba a decir, me estaba fiando porque, porque pagaba la agencia. Yo daba para adelante y lo compré. Pero no, pero bien, así al final ha funcionado bien, y además súper rápido, el soporte tal, súper bien, ¿eh? Así que por eso os recomiendo. Ojo, ¿eh? que ya sabéis que yo recomiendo lo que he probado. Así que nada, en definitiva, muy bueno el plugin, así que nada, ahí lo dejo.
1: Sí, he buscado el nombre. Y el nombre que tú has puesto en aquí en la tarjeta, y me sale el plugin gratuito de, de Rewards, de, del directorio de plugins. Y, ¿qué te voy a decir? Que, que, bueno, entonces es porque otros no dejan... O sea, siempre es un euro, dos euros, tres euros, sirven para un punto, por ejemplo. Eso es, eso Para es. poder decir que es cada euro y medio, por ejemplo. Eso es. Y además, eh,
0: y dices, vale, pues le hago la trampa, le digo, por ejemplo, si quiero ponerle tres céntimos, le digo, bueno, pues 33 puntos son un euro por ejemplo, ah, yeah. eh, pero ¿sabes qué pasa? que los, dos, los demás se lo toman como que entonces hasta que no tienes 33 puntos no te convierte nada, y sin yeah. embargo este lo usa como valor calculable y entonces sí, sí, sí. vale vale la trampa digamos, también yeah. entonces, Después,
1: eh, yeah. se basa eso. en cuánto vale un punto eso es, Ya, ya. Eso. bueno, pues oye, interesante este tema, yo no lo utilizo pero está bien saberlo, y yo vengo con una herramienta muy enfocada a ese geek que hablábamos antes, ¿no? de productividad de búsqueda de información, que es DIGO ...que es una alternativa a uno muy antiguo... ...que se llamaba Delicious sí. ...que era para guardar favoritos... ...pero este está infinitamente evolucionado... ...te permite guardar para leer más tarde... Eh, ...te permite... Eh, ...etiquetar... ...todo en colecciones, en grupos... ...tiene para hacer outliners... Eh, para, bueno, anotaciones puedes seleccionar en una página web y marcarlo, y luego tú compartes el enlace con esa nota y con un comentario tuyo si quieres, bueno, está muy bien, yo lo utilizo además, tiene integración en If This Then That y en sitios de estos, con lo cual yo pues todo lo que le doy me gusta en Twitter se me guarda aquí, entonces es una especie de repositorio de, de mi internet personal, ¿sabes? Uh -huh. eh, aquí dice, Better Reading and Research with Annotation, Highlighter, Sticky Notes Archiving, ah, tiene si pagas tiene una opción de caché te guarda la página que has guardado por si acaso desaparece en el futuro eh, bookmarking and more bueno, pues no sé si lo conocéis o si utilizáis este tipo de herramientas pero bueno, incluso para leer más tarde también tiene, ya lo he dicho, está, está guay uh -huh.
0: muy bien, pues nada hasta aquí el programita de hoy eh, menos mal que nos hemos intentado hacer un programita corto eh, que bueno, no ha estado mal Ojo, que yo me he saltado anécdotas del, del curro esta semana para contaros todo esto de la máquina de branding, ¿vale? Pues la semana que viene tendréis doble, seguro, de, de la agencia.
1: Si no, hacemos un extra. Un... <ríe> ya
0: te digo. Vale, pues nada más. Eh, venga, os recordamos en eh, nuestras
1: páginas web, la máquina
0: de y eliasgomez.pro Y como ahora ya sé decirlas, las de DJ y las de bodas, pues es Elias, eh, eliasdj.com eh, y djelias.es Eso es. Eh, y por supuesto, negocioswp.es, pues para todo lo que nos queráis decir a ambos, eh, pues eso, pues sobre el podcast, cualquier cosilla. Y si podéis, y me decís, si os ha llegado la notificación del vídeo este que he subido de los 7 mitos del WordPress, el de Pulp Fiction, pues mejor, que yo no sé qué está pasando con este vídeo, que de repente han bajado las visitas. Esto no, no puede ser.
1: Eso es. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Venga, aur.